0: Ah, é, essa é, esse assunto aqui ele vai poder parecer um pouquinho difícil no começo mas é, mas é bastante acessível sim vocês não precisam é, ter medo qualquer coisa vocês perguntam também não tem é, nenhum problema beleza então vamos lá é, a gente vai ler aqui é, macereta é urvine trinta e é, a Agmará estava discutindo um outro assunto e trouxe é, essa, essa Braita, né, que a era um, uma espécie de Mishná, um, uma lei é, anterior ao, ao Agmará, de um período anterior, né? para tentar comprovar um outro assunto e depois acabou discutindo o próprio assunto que eles trouxeram para debater o outro assunto, que é uma coisa bastante normal para tentar clarificar a, a situação. É, estudamos. Aquele que diz a seu amigo, saia e colete para você alguns figos da minha figueira. Um minutinho. Um minutinho, porque tem gente entrando aqui. É, Estou aqui no comecinho, tá? É, aquele que diz a seu amigo Saia e colete para você alguns figos de minha figueira Então, essa pessoa que recebeu essa oferta de, de coletar as figueiras Ele come dos figos provisoriamente Mas dá o dízimo com certeza as frutas que crescem em Israel têm a obrigação de, de se dar o dízimo sobre elas. A pessoa que, que for comer, a pessoa que for colher elas, tem que dar o dízimo antes de poder comer é uma lei da Torá. Então, se uma pessoa que plantou, que ele tem uma, tem uma figueira, ele tem vários é, figos e tal, por exemplo, qualquer outra fruta, e ele fala para outra pessoa, vai lá e pega direto da terra, você pode colher ali, coleta ali. Então, é, se presume que não foi dado o dízimo, então ele tem que dar o dízimo com certeza, não é, não é numa base de dúvida, mas é numa base de certeza, ele precisa dar o dízimo. Mais caso a pessoa que ofereceu disse a seu amigo, "Tá vendo essa cesta? Então enche essa cesta de figos para você. Então ele deu para ele uma medida de quantos figos ele poderia coletar. Então, nesse caso, ele come dos figos provisoriamente, porque provisoriamente não tem problema. A pessoa que come direto da árvore, a incidência da obrigação do dízimo só é quando ela for juntar isso para o depósito dela, alguma coisa assim. E a pessoa vai ter que oferecer o dízimo como dúvida. Então, assim no caso que ele é, deu uma medida de quantas, quantos figos ele podia colher, então a gente fica com a dúvida se ele já deu o dízimo ou não. Então já que a gente não sabe se ele deu o dízimo, então ele vai ter que dar o dízimo como dúvida. A pessoa que for colher vai ter que dar o dízimo não com certeza e sim como dúvida. Ah, que diferença faz? Vai ter algumas diferenças sim. É diferente dar o, da o dízimo com certeza, até mesmo, é, não, não em termos de quantidade, mas o que, que é considerado, o que, que não, vai ter algumas diferenças. Mas aí a Agmará está perguntando... Nogumara, a, a própria a própria Braitha ali está tá discutindo. Quando se trata essa lei? É, quem são os personagens nesse caso? Responde, quando quem oferece os figos é um ignorante. Mas quando se trata de um estudioso, então a pessoa pode comer desses figos provisoriamente e nem precisa tirar o dízimo de acordo com Rabi. Rabi foi o Rabino que fez todas as Mishnayot que compilou as Mishnayot, Era chamado de rabi e assim. Ou seja, é, é, ignorante estudioso aqui não é exatamente a, a tradução. Ignorante sim, mas era uma divisão que existia entre quem oferecia direito dízimo, quem que era bem rigoroso nessas leis, que são bastantes, e quem que não. E, 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 e de pureza em pureza também tinha essa essa diferenciação uma vez eu até falei, comentei aqui que igual a gente dia tem a diferença de quem é, come 100% por e quem e quem come mais ou menos ou, ou, ou que não come então naquela época tinham os que eram os cachere que se chamava raver que significa até amigo e, e, e o e o era o ignorante o ignorante era um cara que nem sabia direito as leis de como ele deveria tirar o dízimo de como ele deveria é, é, se portar quanto a essas leis. Então, quando que é um, um ignorante? Então, se ele falou no caso da cesta, aí a gente presume que talvez ele deu. Mas se quem ofereceu a, 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 as frutas foi uma pessoa estudiosa, foi um daqueles que, que se mantinha o que, que, que um cumprimento dessas leis de dízimo, então a gente podia presumir que ele já tinha dado dízimo e só ofereceu as frutas depois de ter dado dízimo. Então, a pessoa podia comer sem nenhuma preocupação. Essa é a opinião do rabi. Já o Rabban Shimon Ben Gamiliel diz o contrário. O Rabban Shimon Ben Gamiliel era o pai do rabi. Ele falou o seguinte. Toda essa lei que a gente estudou antes foi dita quando se trata de um ignorante que oferece. Mas, quando se trata de um estudioso, quem recebe as frutas não deve comer até ele mesmo tirar o dízimo. Não pode confiar que o estudioso já tirou o dízimo para ele antes. Por que não? Pois os estudiosos não são suspeitos de dar o dízimo do que não está diante deles. Ou seja, tem uma lei que para você tirar o dízimo de uma, de uma plantação, você tem que estar lá do lado da, da plantação que você está tirando. Você vai tirar o dízimo. E essa não é uma lei não é uma lei fundamental, como que a gente vai ver na sequência, mas é um rigor. É melhor fazer assim. Então, por exemplo, se tem ali 100 figos novos do lado da árvore. Então, o estudioso, para ele ter tirado o dízimo antes, ele teria que dar outros 10 figos de outro lugar para liberar aquele 100. Porque daquele 100 ali era certeza que ele não deu. Só que se ele fosse tirar de outro lugar para pagar sobre, a 100, sobre os 100 figos que estavam ali do lado da, da árvore, ele ia estar tá cometendo uma infração leve para poder fazer isso. Então o Rabanjo do Monogamiliano falou, não, o estudioso ele não vai cometer essa infração leve. Então se ele falou para alguém pegar lá os figos do lado da árvore, é, é Com certeza é sinal que ele não deu o dízimo, então quem for pegar precisa dar o dízimo. Essa foi a opinião do Raban Shimon Ben Gamliel. E disse o Rabi, as minhas, as minhas palavras parecem mais plausíveis que as de meu pai. Por que, que o Rabi achava que a opinião dele é mais, plaus mais plausível? Ele falou assim, é melhor que os estudiosos sejam suspeitos de oferecer o dízimo do que não está diante deles, ou seja, melhor a gente considerar que os estudiosos cometem essa infração pequena, essa infração le leve, desde que eles não estejam oferecendo uma comida sobre a qual não foi tirado o dízimo aos ignorantes. Porque se a gente não considerar que o sábio tirou a, o dízimo de outro lugar, o que, que vai estar acontecendo? Ele mandou o ignorante buscar ali alguns figos, sem dar o dízimo. daí o ignorante não vai dar o também. Então o que aconteceu? O sábio deu é, o sábio deu uma comida para um ignorante que ia chegar a cometer uma vera, um, um delito, porque o ignorante não iria dar o dízimo, e o estudioso falou, vai lá coletar aquela aquela figueira. Agmará, depois aqui nessa parte que eu até não transcrevi, ela, ela começou a perguntar, de novo, quem é que estava se tratando, se o, se o estudioso deu para o ignorante, é, de acordo com a outra opinião, o ignorante ele não ia escutar de qualquer jeito a lei da Mishnah. Então, o que que adiantava a Mishnah estar tá falando uma lei voltada para o ignorante? Vocês entendem? É, se for um, um estudioso que deu para ignorante, quem falou que o ignorante vai escutar? Então, é, a gente não ganhou nada com essa Mishnah. Então, por isso... É, vamos ter uma nova forma de organizar a, aquela primeira lei, que, que na verdade eram duas, né? Uma lei era a, da, da pessoa que fala para o outro, vai lá e busca figos, sem falar de onde para onde, de qual quantidade. E a segunda, do cara que falou, enche essa cesta de figos. Então são duas, é, são duas leis dentro de uma, vamos organizar com quem estava se tratando é, esses dois casos. Então, disse Ravina, que Ravina, tipo, é o, o redator final da, da Guimará é, ele junto com o davashi mas aqui foi o Ravina que disse, o início, quando não foi especificado quantos figos o amigo poderia recolher, se, se trata de um ignorante que ofereceu. O ignorante falou, vai lá e, e, e pega, sem falar tanto é, sim ou não, a, a, aquela lei lá tinha falado que precisava dar, que que, precisa, que era preciso é, oferecer o dízimo com certeza, porque se ele não especificou uma quantidade, é porque ele não está se importando com o assunto do dízimo. Então, ele não não especificou, então, o ignorante ofereceu, a pessoa tem que dar o dízimo com certeza. Já a segunda parte, quando foi especificado a quantidade, quando que ele citou a sexta, se trata de um estudioso que ofereceu a um ignorante, e outro estudioso escutou. Então, tem três personagens aqui na história, porque a gente falou que não adianta a gente falar a lei para o ignorante, porque ele não vai escutar o que, que a lei está tá dizendo. Então, foi um estudioso que, que, que ofereceu, tanto é que ele citou a cesta, ele citou uma quantidade. Ele falou isso para um ignorante. E tem outro estudioso que escutou. A pergunta é se esse terceiro personagem, que é o segundo estudioso, se ele pode comer de, desses figos ou não. Então, o Urabi entende que esse segundo estudioso pode comer desse figo, pois certamente o primeiro estudioso já tirou o dízimo. E o Urabi Shimon ben Gamliel entende que não deve comer, pois os estudiosos não são suspeitos de tirar o dízimo do que não está diante deles. Isso aqui já estamos repetindo, mas só na reorganização, né? No que o Urabi disse ele, é melhor que os estudiosos sejam suspeitos disso e que, e que não deem comidas proibidas aos ignorantes. Então, é, a, a agora vai, vai resumir qual que é a discussão sobre o que eles escutem. O Urabi pensa que convém ao estudioso cometer um delito pequeno para que o ignorante não cometa um delito grande. Isso a gente explicou. Qual que é o delito pequeno? Dele fazer o dízimo do que que não está presente na frente dele, é um delito pequeno, ele tirou 10 figos é, junto com ele, ele falou isso aqui vai ser o dízimo, para liberar aqueles 100 figos que estavam do lado da árvore, que ele ofereceu para o ignorante é, recolher, e o outro estudioso escutou e ele também vai querer comer. Então esse outro estudioso vai saber que o, o amigo dele estudioso, ele não iria dar para ignorante algo que não foi tirado o dízimo, mesmo que ele fosse cometer um delito leve para isso. Ao passo que o Rabban Shimon Ben Gamliel pensa o oposto. que Nesse caso, o, 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 o estudioso não tirou o dízimo, o primeiro estudioso não tirou o dízimo, ele falou para o ignorante pegar, e o segundo estudioso, que é para quem a lei está sendo dita, ele não vai é, poder comer desse, desses figos, sem tirar o dízimo, porque o amigo dele com certeza não tirou. E aí, que, que, como que ele resume a opinião dele? Ele fala assim, Convém ao estudioso que o ignorante cometa um delito grande desde que ele não cometa nenhum delito pequeno. Então, é, um, um, um pensa, eu vou cometer um delito pequeno para evitar que o ignorante cometa um delito grande já o outro fala escuta eu não eu como estudioso não vou cometer nenhum delito pequeno mesmo que se por causa disso o outro vai vir a cometer um delito grande então assim é uma é uma, é uma discussão é, muito ampla muito geral muito muito generalizada eu coloquei aqui num é, elitismo versus é, popularização. Na verdade, essa que é a discussão que está que tá acontecendo aqui. É, de certa forma, é, é uma discussão que a gente conhece é, de hoje em dia, de, por exemplo, que tem é, duas opiniões, como... É, O Daniel perguntou aqui. Então, o pressuposto era que a pessoa que não seguia a lei era simplesmente por não conhecê-la, e não porque decidiu não cumpri-la, Exatamente. Ele não sabia como fazer o como fazer o dízimo. Então, é... e não sabia a barra não se importava, talvez ele, né? É, é, é meio misturado isso. Não sei dizer assim até que ponto que que era só chegar e falar até que ponto que ele seria capaz de entender também. Então é, mas sim ele não ele não não saberia não, não conhecia os detalhes que são, que são muitos é, mas eu estava dizendo hoje em dia por exemplo tem é, tem hoje em dia tipo já tem muitos anos isso né que tem ó, a questão do de quem não é religioso versus quem é religioso então qual que é a postura desse que é, é religioso versus quem não é, é com relação a quem não é que é que ele é. o que ele precisa é, sacrificar do nível dele em favor do outro que é menos religioso ou que não é religioso então é, será que ele pode cometer um delito leve para poder é, favorecer o outro para que o outro não cometa um delito grave eu vou dar um vou dar um exemplo é, pela Halakhá, é, pelo menos do jeito que, que muitos ortodoxos entendem, é, legisladores, né, tipo, é possível extrair da Halakhá o entendimento que é proibido fazer um kiddush de sinagoga que seja é, misto de homens e mulheres. Então você vai lá, abre uma mesa, serve umas comidas, uma bebida e tem homens e mulheres juntos conversando. Então, você tem uma sinagoga, você é religioso e o seu público não é religioso. E você está você tá, tá lá participando é, é, desse evento. está participando porque você está querendo aproximar o público que não é religioso. Vocês estão comigo? tá claro? A, a, a pergunta aqui é, é, pode fazer isso ou não pode? Tipo, a gente poderia... É, entender que a discussão se pode ou não pode fazer esse equívoco depende dessa discussão que a gente acabou de que a gente acabou de, é, de citar né? o que, que convém ao 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 estudioso será que convém a ele cometer um delito pequeno para que o outro não cometa um delito grande ou será que ao é contrário que que convém um ao estudioso que o ignorante cometa um delito grande, desde que ele não cometa é, nenhum delito pequeno. Então, é, essa é uma, é uma questão que é muito relevante, é, é, principalmente no nosso tempo. Então, tem alguns que pensam é melhor a gente ter um núcleo duro muito forte que tenha uma uma religiosidade é, um alto nível de religiosidade é, é aquele pote puro de óleo do Hanukkah tipo, você tem que ter um pouquinho de óleo puro mas puro mesmo que desse óleo você vai acender assim, oito dias seguidos e, e aquilo ali vai te salvar porque se você deixar que que, que mesmo o, o núcleo se impurifique daí você não vai ter de onde construir é, o futuro de, de sobre um fundamento é, verdadeiro, puro, etc. Tem outro lado que vai falar é, escuta, não dá pra gente se fechar, não dá pra gente ficar preso dentro é, só da nossa bolha, né? a gente tem que sair para fora, tem que acessar o público, falar com ele, tem que popularizar, mesmo que isso custe uma certa é, impurificação é, do nosso óleo puro do que, que vai acontecer dentro do, do núcleo. Tá claro a, a, o dilema aqui, tá? É, isso aqui é, é, assim, só, só para a gente ter é, de fundo. Agora o, o, o problema que o problema que, que, que a gente pode começar a tratar esse assunto um pouco mais a fundo é o seguinte, é, nesse caso aqui, é, Dagmarah, nesse caso que a gente trouxe, se vocês forem se lembrar, é, como foi que ele começou? Lá, lá, lá em cima, como foi que ele começou? Ele começou assim, ó, o, o estudioso chegou e falou para alguém, saia e colete para você alguns figos de minha figueira. Ou ele disse, encha essa cesta de figos para você. Ou seja, não é que o, que o no caso, o não religioso, não é que ele está fazendo a vida dele, ele está na casa dele, e e aí você diz para o religioso, escuta, você não tem que sacrificar a sua religião, a sua religiosidade, em prol do cara que está lá seguindo a vida dele na casa dele. Isso é uma coisa. Agora, quando o religioso vem e ele mesmo diz para o não religioso, vai lá e colete para você alguns figos da minha figueira. E você sabe que, que provavelmente ele não vai dar o dízimo, porque ele é ignorante. É, como que fica essa situação? Então, você não quer dar o dízimo é, separado, porque você não quer cometer um delito leve. Você não quer tirar outros dez figos de outro lugar, porque você não quer cometer um delito leve. Agora, você vem diz para ele, vai lá e colete você é, os figos da minha figueira. Ou pega esse, essa cesta e, e colete você esses figos. Você está incorrendo um pecado também. Qual que é o pecado? Tem um pecado de, em hebraico chama, Lifnei lot você não pode colocar um empecilho na frente do cego. Se tem um cego na, na sua frente, você vai lá e fala para ele: ah, pula aí esse precipício. Ele vai pular e vai cair. Então, é, é uma proibição da Torá, você não pode colocar o um empecilho na frente é, do cego. E isso, muitas vezes, é uma. É, é, esse empecilho é considerado como como você fazer o outro pecar. Vai lá, é, é, você coloca alguma comida, por exemplo, que não é caché. A pessoa não sabe, você fala, não, pode comer tranquilo. A pessoa vai lá e come, e não é kasher. Você está cometendo um delito de lifnei ver, né? De, você tá colocou empecilho na frente do cego. Então, como que, é, é, no nosso caso, como que isso vai, é, vai conviver com a, com, a, com a premissa de que o, o, o religioso não pode cometer nenhum delito leve em prol do. Do, do ignorante, porque nesse caso ele está cometendo um delito, não só que, que, que ele está cometendo um delito, como que é um delito que não é leve, é um delito grave, ele colocou um empecilho na frente do outro que vai lá, vai pegar os figos, vai comer sem dar o dízimo então o que, que você ganhou com isso? Você não tirou sozinho, mas você cometeu outro delito. Então, que é uma pergunta para a gente conseguir entender pelo menos uma da, uma dessas duas opiniões, que a princípio é, é, é bem difícil é, é de entender, porque ele está cometendo um delito. Fala, Roberta.
1: Eu sou chalhante de uma pergunta da Mai, que é, que é... Na verdade, acho que o Daniel estava na minha frente, já queria falar antes. Depois a Maiara tem uma... Não, você levantou
2: a mão antes, Roberta. Pode ir, por favor. É que
1: eu, eu vi na hora que ele falou, você fez assim e abaixou, mas eu... Enfim. Ah, teve uma hora
2: antes, mas eu nem lembro o que, que era. Tá bom. A hora está
0: preparada, então.
1: É, e a mãe tá primeiro dia que ela está tímida. Mas, é, minha amiga, não seria uma mitzvah que o primeiro ou o segundo estudioso ensinasse o ignorante? e também é minha. Por que, que ele não chega e fala, "Pá, você vai ganhar os figos, mas dá 10%, acabou. É, então...
0: É, é,
1: ou quer dizer, ensinar o que fosse, né?
0: Então, assim, uh, uh, no mundo ideal, realmente... Uh, é isso que deveria acontecer, né? Se instrui o outro, mas essa essa essa, Mishnah, essa lei ela está refletindo uma realidade que existia uma separação é, é, muito forte, é, é, uma separação que, que não poderia ser conciliada assim facilmente. Tipo, essa que era a realidade. Essas leis assim, o rigor que foram colocar o rigor que foi colocado nessas leis acabava aprofundando essa diferenciação, então as leis não... Não
1: tinha rabado, né? O rabado que deu uma democratizada, era Não, muito
0: mas aquela... Se não, a, a opinião do rabi seria o rabado. A opinião do cara que falou, não, você vai lá e tira você só para ele poder, para ele para ele não chegar no pecado. Ah, por que, que ele não ensina de uma vez? Você vê que não era uma coisa simples, né? Tipo, ele tá tá, tá lidando de uma situação da, da realidade, então na vida real deles... É, não dava para cada vez que um negociava com o outro, ah, deixa eu te ensinar que todas as leis do dízimo, que eram muitas. Não dava. Hum. Então, então o que você que faz aqui? Aí, nesse caso, você é, é, vai confiar nele, não vai? Aí tem aqui a, as duas opiniões. Você vai se sacrificar por, por ele, não vai? Se, se sacrificar espiritualmente, falando. Então, tem aqui essas duas é, opiniões. Fala, Daniel. Com
2: relação a essa história do Lifnei Ver, e, e tanto em abstrato como nesse caso dos figos, é, a pessoa que comete esse delito grave ou leve, sem saber o tal do ignorante, a pessoa que não conhece a lei e, portanto, descumpre a lei, é, é menos grave essa pessoa descumprido que alguém que conhece a lei e, por engano ou por decisão, resolve descumprir?
0: O nem ver, o enquadramento dele é assim, uma pessoa sabe que algo é proibido e o outro não sabe. Então o embecilho que, que é colocado na frente do, do cego, o cego ele, ele, ele desconhece o, o objeto, desconhece a proibição. Então, você está causando que ele peque é, dessa forma. Então, existe, existe tipo, por exemplo, o pecado de quem incita o outro. Ele não incita pela base do desconhecimento. Não, é pelo conhecimento. Vamos lá fazer esse pecado, porque a gente tem que fazer isso mesmo e tal. Então, ele incitou o outro a cometer um pecado. Isso é uma coisa. Né? Ele convenceu o outro. Ah, vamos lá, vamos deixar de lado a religião, vamos fazer um pecado. Tem o, o caso que eu... Que, que é o que, que se trata aqui, a meu ver, que é o, você sabe que, que é impossível que não chegue em um delito, não chegue em uma infração, e você possibilitou que isso, aconte, que isso acontecesse, você causou que isso, que isso venha a acontecer. Então, você vem e fala para ele, vai lá pegar uma fruta da árvore. Você sabe que ele não vai dar o dízimo. Então, por que, que você falou para ele? Então, não é mais fácil você tirar o dízimo antes, e dar para ele depois, ou tirar pelo menos de outro lugar, se você não consegue ir até, até lá buscar, você tira do seu, né? Você tira os 10 que tem com você e, e, e libera aquela parte. Ah, não, eu não quero fazer isso porque é um delito leve isso. não quero cometer esse delito leve. Mas você tá cometendo um outro delito ao mesmo tempo. O delito de colocar um empecilho na frente do, do cego. Eu, eu fiz essa pergunta nesse final de semana, quando eu tava em Atibaia, para um rabino é, muito conceituado aqui da comunidade, um rabino israelense, que está aqui há, há muito tempo, do BDK. E eu tinha estudado isso bem forte para poder fazer a pergunta e tal, ele tentou me responder é, de algumas formas, até que... E, 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 e eu, a, a pergunta estava se assim, mantendo até que ele veio com uma, uma, uma resposta bem interessante que eu vou falar agora na sequência. Mas até aqui está claro, Renato? Quem mais? Está claro aí? Está claro. Tá. É, então, assim, o, o, o Rabino, ele, 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 ele me clarificou um ponto que é, que é muito importante para a gente entender isso, para entender principalmente essa pergunta. Como pode ser né, que, não, que ele não colocou um empecilho na frente do ignorante? A, a resposta dele foi a seguinte. Na verdade, não é que o ignorante ele não dá o dízimo. Não é, não é verdade que com certeza ele vai deixar de dar o dízimo. É possível que ele, que ele vai dar o dízimo a gente só não tem só não tem certeza absoluta se ele vai dar certo é, O Daniel tinha colocado isso do, do desconhecimento versus o não se importar então na, nesse estágio depois que vem essa pergunta do, do empecilho do cego à luz dessa pergunta a gente a gente acaba entendendo que na verdade o ignorante ele 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 não tinha nada contra a dar o dízimo. Ele dava o dízimo, não é que ele não dava. Talvez ele tinha um desconhecimento, talvez a gente não podia confiar, os estudiosos não confiavam no, no que que vinha dos ignorantes, mas no no pelo ponto de vista do estudioso que falava para o ignorante, vai lá buscar os figos para você, não era necessária necessariamente obrigatório, desculpa, Leonazo, mas não era obrigatório que o que o, que o ignorante deixaria de dar o dízimo. Senão ele não poderia falar isso para ele, vai lá buscar os figos. Então, No momento que ele falou, vai lá buscar os figos, ele tinha na cabeça dele, o ignorante sim daria, é, daria o dízimo. Então essa que é a opinião do Rabanne Shimon Ben Gamliel. O ignorante iria dar o dízimo. Então o que, que a outra opinião diz? a outra opinião que fala que não que ele precisa é, é, que, que o sábio ele ele tira de outro lugar o dízimo para que o, o ignorante consiga pegar lá sem problema esse outro vai pensar que não então a, a discussão entre as duas opiniões é justamente essa não qual que é o qual deve tipo, é também qual deve ser o comportamento do estudioso será que ele precisa se sacrificar um pouco pelo ignorante ou não mas uma discussão anterior a essa, tipo, uma, uma, a discussão que motiva essa essa discussão é, na verdade, quanto crédito a gente dá pro ignorante. Tem um que dá um crédito pro ignorante e fala assim, não, ele vai tirar o dízimo. Tem um Mas outro ele que não, fala, ignora, ele ele não, não ignora. vai tirar o Oi?
1: Ele não ignora o, a própria existência do dízimo?
0: Não, não. O ignorante Bata. conhece. Ele sabe, ele... ele, ele, ele... Ele sabe que existe essa lei. Ele não era uma pessoa que era totalmente laica, alguém que, que era contra a religião, que, que vivia né, como se fosse um não-judeu. Não, ele estava mais ou menos por dentro. Ele conhecia esse assunto. Então, um lado tinha... É um caso, então, se me permite, é um caso de
2: é, relativamente estudioso, relativamente ignorante. Porque eu fiquei pensando também, o cara que é estudioso, não necessariamente... É. Ele conhece 100% da lei, ele também está sujeito a escorregar aqui e ali. Eu acho que é, então, Essa é essa posição estudiosa estudioso ignorante me parece ser mais relativa, né? Alguém que sabe mais do que outro e
0: não que o cara realmente não, não. não sabe nada e o outro sabe tudo, né? Não, não, eu, eu, eu acho que não é, eu acho que não é por aí, ô, Daniel, tá eu acho que é o contrário. Tá. A Agmarão isso que é incrível dela ter sobrevivido tanto tempo, ela é, foi um livro escrito de poucos para poucos. Quem eram os poucos? Os poucos era a turminha ali de gente que, que se importava realmente nos mínimos detalhes. Por isso que eles perguntam tanto aí, nesse caso e no outro, eles ficam debatendo. Então, não era um tipo de conhecimento que, que era bem popularizado, que, que chegava em todo mundo. Nesses não mesmos... Tinha um grupo como esse de pessoas estudando. Um grupo como esse que. Ah, estudava, na época, né? E ficava estudando. Pessoas obsessivas compulsivas. Oi?
1: Pessoas obsessivas. Mas a figura desse ignorante é um camponês? É, é só para eu entender.
0: Uma pessoa simples, é, que talvez não era letrada. É, é, ali era o começo do, do judaísmo como que a gente conhece, conhece hoje. Então, é, tinha os purushim, né, que, que eram os, os talmúdicos isso aqui no, no Novo Testamento se debate quem, que era, quem era quem ali. né Tinha alguns que estavam indo para o cristianismo, outros que não, não estava bem definido assim, não estava tão definido igual é, depois ficou. Então você tinha um grupo que, que vivia aquilo ali nos mínimos detalhes e um outro grupo que, que eram tradicionais, vamos falar assim. O cara dava o dízimo, não dava. Ele não seguia é, totalmente a risca. Então, a, 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 essa pergunta sobre quem era esse ignorante, como ele é, né? de que, como vive, como. É, é, como que comem. Se, como comem e como se. Qual okay, é ah, como se reproduzem, né? A pergunta do Globo Repórter. É que é onde vivem, o que comem, como se reproduzem, né? A pergunta do Globo Repórter. Essa é a pergunta dos ignorantes. Quem são eles? Essa é a pergunta que está dividindo aqui, de certa forma, as duas opiniões. Um lado dá mais crédito e o outro lado dá menos crédito. Só que o que é interessante é, quando a gente chega nessa conclusão? Que a opinião dos dois Rabinos acabou ficando invertida. Lembra que, em um primeiro momento, a gente pensou que o rabi é aquele que está indo em direção do ignorante. Quando ele fala assim, eu vou me sacrificar em prol do ignorante. E o outro falou, o outro era o elitista, falou, eu me preocupo só com um potinho de óleo mínimo, de que tem que ficar totalmente puro. E, e, e esse cara, aparentemente, não estava nem aí para o ignorante. Só que o que, que a gente está descobrindo agora? Que esse cara que aparentemente estava nem aí para o ignorante, é o cara que dá mais crédito para o ignorante. Ele acha que o ignorante sim vai dar o dízimo. Já o outro que, que supostamente estava indo em direção ao ignorante, falou, eu vou me sacrificar em seu favor, era o cara que dava menos crédito é, para o ignorante. Então a gente está encontrando aqui essa, essa inversão é, é bem interessante, que que isso vai ajudar a gente é, na continuação a, 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 a entender um pouco é, de onde a gente sai a partir é, dessa leitura. Então, é, 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 atenção, tipo, o que, que antes a gente pensava de um jeito sobre as duas opiniões, que um vai em direção ao ignorante e que o outro não, agora a gente pode é, 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 reinterpretar que aquele que é, ia em direção ao ignorante é o cara que dava menos crédito para o ignorante. E o cara que estava na dele, ele dava mais crédito para o ignorante, falava, não, eu não preciso me preocupar com ele, não preciso dar uma pirueta em favor dele. Ele vai se virar, ele está ok, não tem problema. É, para subsidiar até, ou, ou para a gente até para ilustrar um pouco é, esse distanciamento que existia entre os estudiosos e, o, e os ignorantes, eu vou, eu vou trazer aqui para vocês uma historinha com o mesmo Rabi, com o mesmo Rabi Eudanassi. É uma história incrível que a gente depois pode pode estudar ela é, por si só, mas é o mesmo Rabi Eudanassi que a gente tá tá falando sobre ele, é, aqui, vou, vou colar aqui no, no chat também, e vou fazer o, o share screen. Isso daqui é uma outra agumará que está em Bava Batra, 8A. É, share screen. É, era um ano de fome lá, lá, eu acho que era em Israel, e o rabi, que ele era o chefe, ele era o, o líder do, dos rabinos, ele abriu seus depósitos em um ano de seca. Ele era muito rico, ele tinha depósitos de comida. Ele resolveu abrir os depósitos que ele, que ele tinha e ele declarou que entrem os estudiosos de Tanar para comer da comida que ele estava oferecendo para o público. Que entrem os estudiosos do Micra que é o Tanar, da Torá, dos, dos profetas, os estudiosos da Mishná, da Agmará, da Lahá e da Agadá. Mas que não entrem os ignorantes, ele tinha depósitos, ele podia oferecer para quem ele quisesse. Ele falou: quem estudou, né? quem estudou a Torá, pode entrar. Quem não, não pode entrar. Apertou-se o Rabbi Yonatan Ben Ambraim, ele era um jovem, e entrou. Ele disse: Rabbi, me alimente. O Rabbi respondeu: Meu filho, você estudou o Tanakh? Ele respondeu: Não. E a Mishnah? Também não. Todo, todo o resto, não. Perguntou, se é assim, se você não estudou nada, no que que eu vou te alimentar? Tipo, eu vou te alimentar para quê? Tipo, que, é, é, é. Como eu vou te alimentar, né? Tipo, você chega em uma, em uma loja, você quer pagar com cartão, com cheque, com dinheiro? Não, nenhum. Então, como eu vou te vender? Como eu vou te dar? Respondeu o rabi Yonatan, me alimente como cachorro e como corvo. Deus dá comida para eles, tipo, com, com bondade? Ou não, tipo, ele pega os restos, falou assim. Finge que eu sou um cachorro ou que eu sou um corvo, tipo, não, não mais do que isso, eu não estou não, não te pedindo uma consideração maior do que esta Forte essa frase, né? E aí o Urabi deu para ele a comida. Só que agora vem um, um twist. Depois que o jovem saiu, o Urabi sofria e dizia, ele estava sofrendo. Por que, que ele estava sofrendo? Ele dizia, coitado de mim, que dei do meu pão a um ignorante. Ele cedeu a, 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 as palavras fortes daquele jovem, ele, ele não teve como se segurar e não dá para ele o pão que ele pediu, mas ele estava sofrendo ao mesmo tempo. Por ter investido um dinheiro em um ignorante, por ter empregado mal um recurso que ele tinha, ele tinha decidido uma causa, ele estava querendo apoiar a causa, e a causa era o estudo da Torá, dar comida para os estudiosos, e ele cedeu e deu desse pão para um ignorante, e isso estava fazendo ele sofrer. Disse ele, o Rabi Shimon, seu filho. A gente viu o Rabi Shimon ali, que era o pai do Rabi, né? Então o pai dele chamava Rabi Shimon, e o filho também. Esse aqui foi o filho que disse. A gente está vendo aqui três gerações, o Rabi está no meio. Disse para ele, o filho, o Rabi Shimon, Será que aquele jovem não era o Yonatan Minambram, seu aluno, aluno do Rabi, que nunca quer se aproveitar do estudo da Torá? era um jovem que era estudioso de Torá, mas ele não queria se aproveitar do fato que ele estudava a Torá. Então, quando o Rabino perguntou para ele, você estuda? Ele falou que não, porque se ele falasse que sim, ele iria comer em razão do estudo da Torá. Ele estaria se aproveitando do estudo da Torá. Então, por isso, ele disse que não. Ele mentiu para não se aproveitar do estudo da Torá. Então, eles verificaram e descobriram que era ele. Aquele jovem era, na verdade, um estudioso da Torá. Então, disse Rabi que todos entrem ele permitiu a entrada de todo mundo eh, nos depósitos. Por que, que ele permitiu? O que, 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 que aconteceu aqui nesse, nesse processo? Não é que ele resolveu abdicar da causa dele, não é que ele resolveu popularizar o depósito, popular, popularizar o estudo da Torá, ter uma postura mais inclusiva, abraçar o público. Não. Ele viu que... No meio de tanta restrição, poderia ocorrer que um estudioso da Torá ia ficar com fome por causa da vergonha. Então, para não acontecer mais um caso igual do Yonatan ben Amram que pudesse ficar sem comida para não aproveitar do estudo da Torá, então ele resolveu abrir para todo mundo em favor daqueles poucos que não querem se aproveitar do estudo da Torá. Mas ele continuou com essa percepção de coitado de mim que eu dei do meu pão para um ignorante isso ainda machucava ele é, e ele não queria empregar recursos em favor de um ignorante que, que não vai adiantar nada você deu para ele o, o sushi de graça na sinagoga e, e, e vai ficar naquilo ele não vai é, não vai não vai prestar atenção na sua aula depois essa que é que é é, é é muito característico isso aqui a, a essa situação. Ele não queria fazer isso. Ele tava, ele tinha uma causa e ele queria atuar só de acordo com o que que fortalecia a causa dele. Se ele é, fosse um centímetro para o lado, ele ficava mal. Então esse mesmo rabi, o rabiul Dhanasi da história, é o mesmo rabi da nossa história, da nossa lei que não confia no ignorante, que acha que o ignorante não vai dar o, 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 o dízimo ele não confia nele ele, ele fala assim não esse, esse ignorante tipo ele, ele não tem é, eu não posso confiar nele ele não tem muita salvação ele não tem é, 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 eu, eu sou o sábio eu estou aqui e ele está lá e não tem uma ponte com a qual é, sobre a qual a gente vai conseguir conversar dialogar passar de um lado para o outro é, ele vai ficar lá e eu vou ficar aqui. Eu sei que ele não vai dar o dízimo, então eu vou dar o meu dízimo aqui por ele, porque é, 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 porque eu não consigo confiar. Então, esse passo que ele está dando de dar o dízimo em favor do pobre, ou de obrigar o estudioso a dar o dízimo em favor do ignorante, é, na verdade, um passo de distanciamento porque se toda vez que você for fazer um negócio com eles, você vai, você vai ter que dar o dízimo para eles, você vai evitar uma hora você vai falar não quer saber tipo vou fazer um negócio com quem é parecido comigo e não com quem vai me vai me trazer problemas amanhã ele vai deixar de, de dar o dízimo e, e a culpa vai ser minha é, então é, é é o mesmo rabi é, de novo aqui está refletida uma uma realidade de muito distanciamento de, de dois povos dentro de um né de um grupo é, é, muito muito radical talvez radical no bom sentido né não não no mal um grupo é, é, que que se preocupa muito com os detalhes que, que leva muito a sério aquilo e um outro grupo que que não é confiável né que é, é, um outro grupo que, que que ia ficar naquilo mesmo sim
2: a forma como você está descrevendo isso me lembra muito é, um tipo de crítica que se faz hoje por exemplo a, a ações de caridade ou filantropia que que é isso muitas vezes é uma ajuda pontual que não não muda o sistema né as pessoas Continuam dependentes dessa caridade e, e também, muitas vezes, é uma forma de estabelecer uma hierarquia. Olha, eu tenho para te dar, então, enquanto eu tiver para te dar, eu te dou. Se eu quiser, eu tiro. E você continua hierarquicamente inferior para eu continuar te dando e me sentindo bem
0: ou qualquer coisa do tipo. Eu acho muito parecido, eu vejo muitos paralelos. É, e, e você vê bem. Você vê bem, porque o inclusive quando que eu, eu eu escutei sobre sobre essa história sobre essa sagmará o assunto que, que o rabino estava abordando era justamente esse a, a a dicotomia entre o assistencialismo e a mudança dos fundamentos da, da sociedade então o, o rabi ele seria daqueles que queria contra a filantropia ele estava sendo contra a filantropia na na prática ele não queria ajudar o necessitado é... Um enquanto que ele falou falando o recurso tem que ir para um núcleo estudioso, um núcleo duro que vai uma, que vai mudar depois a sociedade pelas camadas, né uma camada sobre a outra, e assim a gente vai mudar as coisas e vai melhorar. Se você é, simplesmente dá um dinheiro para o pobre, não vai mudar nada. Não é necessariamente a, a opinião da Torá, mas o era um idealista. Isso está claro, era um... um, um idealista nesse sentido do cara que pensa, eu tenho um ideal, e é por esse ideal que a gente vai chegar lá. Não, é pra mim, não, não devo me desviar é, é, de, de, desse, desse ideário, desse plano, nem por um centímetro. Enquanto que o, o, o pai dele e o filho, a gente viu, o filho na segunda história, e o pai na primeira discussão com ele, não compartilhavam dessa opinião tão radical. Não, o filho o filho que veio e sugeriu será que esse menino não era um tal tipo ele, era, era uma forma de tentar atenuar também a, as restrições mesmo que, que, que jogando com a lógica que o Urabi ele ele concordava ó oh, você tá você tá tirando de um estudioso tipo e, e o pai também é, é, discordou dele é, ali na é, igual a gente viu antes Deixa eu ver aqui, tem a pergunta no chat. Não existe uma ideia que a alma volta a esse mundo para uma mitzvah específica, ou seja, cada um deveria se preocupar com as suas mitzvotas e não com a do colega. O ignorante pode ter vindo ao mundo só para receber aquele dízimo, por exemplo. É, tem esse lado de, de cada pessoa é, ter a sua mitzvah, ter a sua missão nesse mundo. É, é, nesse, nesse, do jeito que você colocou, vai mais para o lado da da metafísica, né, da alma e tal, que, que veio para cá. Quando que eles estão é, é, legislando ali, eles não se preocupam muito com isso. Ah, minha alma veio por isso, minha alma veio por outro, por, por outro motivo. Eles tentam normatizar e regulamentar é, a lei é, de acordo com a, com a lógica das leis e de acordo com a prática também que eles estão vendo é, ali na frente dele. Mas por outro lado também é, que, se eu vou. É uma pergunta ética também aqui no nosso caso. A pessoa fala assim: que, que... Eu, vou, eu, vou, eu vou furar o sinal vermelho para garantir que não aconteça um assassinato? Uma quadra na frente? Ou será que não? Eu preciso respeitar o sinal vermelho? Não, que que a ética vai falar aqui? Escuta, para o tipo, conjunto da sociedade, é melhor que você fure o sinal vermelho e resolva um outro problema lá. Porque a sociedade ela não vai ganhar se você deixar de fazer um, um delito pequeno, enquanto que o outro, por causa disso, vai fazer um delito grande. Então, pelo bem da sociedade, é melhor que você transgrida nesse caso. Então, é, é um pensamento que poderia vir aqui também. E é o que, que o Urabi pensava. É melhor eu cometer um delito grave do que talvez o outro cometa um delito é, maior. É melhor eu cometer um delito leve para que, o outro não chega até a chance de fazer um delito maior. Então ele estava pensando por esse aspecto. Talvez a outra opinião pensava mais ou menos por aí. Eu faço a minha parte, o outro faz a dele. A minha alma desceu para isso, a alma dele desceu por outro motivo. E vida que segue. Então realmente é a é, é outra opinião. É, é, eu vou desviar um pouco agora... É, dessa dessa a gente volta é, na sequência rapidinho ah, tá claro até aqui alguma observação
1: é, só a mai caiu bem na hora vocês estavam falando do assistencialismo eu acho que é legal porque ela trabalha na casa do povo que justamente tem essa questão de não 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 assistencialista né então eu tava explicando para ela no whatsapp mas só para eu não falo besteira. É, opinião, o idealista é o que fala que é o que não infantiliza, né? É o, é o que fala, deixa ele fazer a parte dele, que não. ele. Nesse Entendi. caso
0: aqui, não. Nesse caso aqui não. É, pode ser isso, por um lado, o assistencialista espiritual, né? O Daniel estava falando do, do outro assistencialista, do, assist, do assistencialista material do cara que fala assim ah vamos dar uma esmola vamos dar é, vamos ajudar vamos fazer uma, uma filantropia de uma forma que, que sedimenta a, a situação atual tem quem dá e tem quem recebe e as coisas não vão é, mudar sempre um vai estar tá dando e o outro vai estar tá recebendo o idealista ele tem um plano é, de sociedade diferente que não é é conquistado a partir da, da filantropia, é conquistado a partir da revolução, a partir de, de uma mudança fundamental na sociedade, nos fundamentos da sociedade. Então, é, a, a filantropia, antes de ajudar a causa dele, ela está atrapalhando. Ela atrapalha o pobre, no fundo, né porque se você for pensar no macro, esse pobre está recebendo aqui a, a esmola e vai deixar de, de participar da revolução por causa disso. Então a filantropia faz mal ao pobre, enquanto que o, o... mas
1: corresponde a qual Urabe?
0: É Urabe aquela história que a gente viu do do, do de quem é do Urabe que não quis dar o pão para o ignorante, pro não quero ah, tá, dar o tá. pão pro ignorante porque o conjunto do povo o que, que é melhor é melhor eu fazer uma casta de estudiosos muito forte isso que vai ajudar o povo, não dar o pão para o ignorante, porque se eu der o pão para o ignorante, ele vai continuar ignorante, não vai ter quem ensine para ele depois. É, é, é meio que é, como se existisse um dilema hoje no Brasil. Será que a gente precisa investir em ciência, pesquisa, universidade? Ou vamos distribuir todo o dinheiro que a gente tem para os pobres e pronto, acabou? Então vai ter alguém que vai falar, escuta, se você der todo o dinheiro para o pobre, ele vai continuar pobre amanhã e você não vai ter quem puxa a sociedade para frente, para cima por meio da pesquisa, da ciência, do estudo, da, da expertise. Então, é, é, essa que é mais ou menos a, a, a discussão. Então, no caso ali da, das duas opiniões, Urabe é o cara que dava menos crédito para o ignorante, né? Ele, ele falava: não deixa eu dar o dízimo sozinho para que ele não precise é, nem nem se preocupar com o dízimo. Ele não acreditava no ele não acreditava no ignorante. É, Uma coisa
2: meio paternalista, inclusive, né? Ah, coitadinho, não sabe, deixa eu fazer aqui para ele não, não cometer esse pecado.
0: Perfeito, deixa eu fazer por ele, porque ele vai, ele vai cometer o pecado. É, é, então, é, 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 é isso, tipo, ele não dava crédito pro, pro pobre, não, pro ignorante, não acreditava nele. A, a, a gente vai chegar, a partir disso, em um outro assunto, o um crédito que se dá no outro, que é o assunto é, da crença no outro, mas que chega também na crença, na, a, a acreditar na crença. Ou acreditar na crença do outro. Será que o outro acredita? Ah, que diferença faz? Não, faz diferença. Você acredita que o outro acredita? Você acredita na crença? Porque existe uma, uma frase é, do, dos ateus que diz, que diz o seguinte, não somente que eu não acredito, como eu não acredito que você acredita. É uma frase que, que tem o seu sentido, tem a sua lógica. Vai falar, escuta, você não acredita de verdade. Por que não? Ah, porque você acredita por motivos é, sociológicos, por motivos familiares, psicológicos. Você tem uma necessidade de acreditar. Isso é útil para você. É, a gente já falou sobre isso aqui em outra em outra aula.
1: Recompensa e castigo, né? Oi. A prisão do, do, do da dialética recompensa e castigo, né? De...
0: Isso é útil para você. Você isso isso te dá uma âncora na sua vida. Com com isso você organiza tudo. Você coloca dentro de uma caixinha. Então não é que você acredita mesmo. Faz bem para você fazer parte da da comunidade tal. No, no Brasil tem esse aspecto da, da ascensão social muitas vezes você, você se junta aos judeus, você junta uma crença e, e não só e não só no, no, no aspecto é, judaico tem isso, né? Muitas vezes é, o pessoal olha para os evangélicos, por exemplo, por, por esse prisma. Ah, melhor o cara ir lá e dar o dízimo na igreja do que gastar o dinheiro todo no bar, e com bebidas e, e outros outros problemas. Então, a, a religião é boa para ele por causa disso. Mas não é que o, o, o cara que olha de fora ele enxerga esse fenômeno com algum crédito. O crédito de não acredito que... Ele, ele acredita. Ele olha para aquilo, não, eu não acredito, e eu não acredito que ele acredita é, também. É, então, como que a gente estava aqui falando do crédito que, que se dava para o ignorante, né? de um para o outro, do religioso para o não religioso, a gente vai chegar é, 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 para trabalhar essa questão, e isso tem a ver com a, com a festa de Sukkot que a gente acabou de sair. A festa de Sukkot ela tem um caráter eh, de união muito presente. Eh, as quatro espécies dizem que elas eh, simbolizam quatro tipos de judeus: estudiosos, quem não é estudioso, quem não cumpre a mitzvá, quem não cumpre, e que todos têm que ser juntados. Tipo, tem fontes muito antigas falando sobre isso no Talmud, inclusive, no Midrash, que fala assim: ah, tem uns que fazem, outros que não, uns que estudam, outros que não, então que se que juntem todos e um perdoe ao outro. Tipo, então um compense o outro vamos juntar os quatro tipos a ideia da açúcar também tem muito a ver com a união todo mundo fica com a com a, com a casa da instabilidade que é a açúcar junto cada um na sua casa mas é é, é uma forma de dirimir as diferenças entre as pessoas cada um tem a, a sua casona né uma mansão o outro mora num apartamento pequeno chega no seu o os dois vão morar em uma cabana provisória, né? É uma cabana que pode voar se, for, se tiver um vento muito forte. Não é uma casa. Então a, a festa de Zocota ela tem muito esse caráter é, de união. A, a, a união é, em uma da, das formas dela é mais profunda, tipo em uma das expressões mais profundas que ela pode ter nesse sentido do Sukkot, tem a ver muito com a saída do Rosh Hashanayom Kippur, onde cada indivíduo é julgado, cada pessoa ela, ela é julgada, ela passa por um momento de, de prova, de contestação. Será que você tem fé? Será que você se portou bem, será que você vai continuar? É uma pergunta que a pessoa também se faz. Tipo, será que esse jogo do, do julgamento, do perdão, será que isso tem a ver comigo? Onde que eu estou no meio dessa história? Passada essa fase, a pessoa ela chega para a festa de Sukkot e aí não é que ela vai é, ir sozinha para um retiro espiritual, é, encontrar a si mesma, ela vai se encontrar com o público. Mesmo as rezas do Roshanai e do Yom Kippur, elas sempre são ditas na, na linguagem do plural. A confissão de pecados é sempre no plural, a reza ela é em público. Então, esse caráter coletivo ele também está muito presente na, na concepção da, do próprio Roshanai de Yom Kippur. E, passada essa fase, esse caráter de união, esse caráter de público, fica ainda mais é, claro e ainda mais presente. Então, nisso que ele encontra o outro... É, ele não encontra só o outro, ele encontra também a crença do outro, o outro que passou pelo mesmo processo que ele, do julgamento, do perdão, e que veio agora para se unir com o resto do público. E ele também veio se unir com o outro. O que, que ele ganha com isso? O, o que. O que por que, que isso acontece? O que que isso acrescenta? O que, que a presença do outro acrescenta é, é, nessa história? A gente costuma entender a religião como um processo muito mais individual do que um processo coletivo. Aí ah, eu tenho a minha crença, que ela é muito individual. Quem que é o meu Deus, o seu Deus? Como que isso dificilmente se conversa a concepção de um, de um conceito tão abstrato igual Deus, por exemplo. Para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. A consciência de culpa, a consciência, a culpa. É óbvio que para cada um vai ser de um jeito. Igual alguém comentou esses dias que, a, que o negócio de usar máscara no, nessa época de pandemia, os cuidados, cada um tem o seu jeito. É igual religião, ele falou assim. É, ou seja, a religião é, é considerada, ela é conhecida como algo super individualizado. Então, o que que o, 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 essa experiência coletiva, ela acrescenta? Será que é só uma questão de... E aí o, o, o ateu vai falar assim, ah, é óbvio, porque... A religião justamente é isso. É o social, é o antropológico, é a necessidade que o ser humano tem de, de estar junto, e a religião é mais uma, forma, mais uma forma de unir, de formar essas tribos, igual uma torcida de futebol também poderia ser. É, agora Isso que, é que o ateu vai falar. Agora, em termos é, é, teológicos, o que, que a presença do outro pode acrescentar é, nessa história? então tem uma é, um pensamento sobre isso que que, que eu li recentemente que, que, que me pareceu é muito pertinente que explicou o seguinte a, a religião individualizada ou esse processo do do ashinaidion porque cada um passa é, basicamente sozinho mesmo que tenha o, o público na reza e, e no, nos textos da reza também agora a, a, a pessoa pode se perguntar Será que eu não estou sonhando? Será que que essa minha subjetividade ela não vale nada? Ele pode colocar em questão essa a própria subjetividade. O que que ah eu eu, eu acreditei nisso que estava sendo julgado. Acreditei que estava sendo perdoado. Será que isso não está tudo na minha cabeça? Qual que é o lastro que tudo isso tem? E, e não tem lastro, né? Entre nós tipo, não tem lastro. Ah, tá na minha cabeça, eu tô passando aqui por um processo individual. Quando ele vê um outro que acredita, um outro que conta para ele a mesma história, um outro que passou por esse processo, o que que, que que tá aqui na frente dele? Um fato objetivo, que até agora ele não tinha nenhum. Embora o outro, embora o amigo dele, também passa ele ele mesmo por um processo subjetivo, individualizado, mas ele, enquanto um crente, ele, enquanto alguém que passou por esse processo, ele é um fato objetivo que se coloca na frente do outro subjetivo. Então, ele vê o outro, o sujeito que teve uma experiência subjetiva, ele vê o outro que acredita, ele encontra com ele no Sukkot, são as quatro espécies que se juntam. Mesmo que cada uma tenha uma diferença, cada uma, uma cumpre as leis, a outra não, uma estuda, a outra não, ele vai ver o outro como um fato objetivo. Esse cara tá junto comigo. Ele passou por esse processo, do mesmo jeito que eu também passei. Esse outro vai oferecer, não é uma um, um carimbo de objetividade que vai dar esse lastro que ele não tem. Não é um lastro definitivo que ele vai poder chegar lá e bater no peito e falar agora está comprovado que a minha religião é certa. Agora está comprovado que ninguém pode me... Duvidar da minha fé, não sei o quê porque vejam quantas pessoas acreditam, somos muitos, não sei o que não é isso mas a, a subjetividade que ele tava aquele a, a instabilidade da fé dele que, ah qualquer sopro pode tirar uma coisa que está na sua cabeça essa essa instabilidade e essa subjetividade ela ganha ela ela sim ganha uma, uma questão será que é totalmente subjetivo? Não teve um outro cara que passou por um processo parecido com o seu? Teve. Então então você, você começa, a, a, a pelo menos, a vislumbrar uma possibilidade de, de concretizar a sua fé, de, de dar para ela uma uma materialização, uma materialização que você não tinha antes. Antes você estava ali sozinho, tal, era uma folha voando no, no vento, quando tem mais um cara, não é que você ganhou um lastro definitivo, mas você tem um outro para poder se escorar. Não é um lastro, mas pelo menos você consegue se escorar é, é, minimamente. Então, a, a história que o Sukkot ele oferece é essa: a história da união, tipo, do. A gente ganhou a guerra. O Lulav tem a ver com isso, como se fosse uma espada, né? De dar uma volta e falar: A gente ganhou a guerra. O Midrash fala isso também uma forma de se afirmar é o é o torcedor de futebol que encontra o outro e, e comemora junto a vitória e se reafirma muito mais do que se cada um tivesse sozinho no seu canto é, essa que é a, a, a esse que é o que é o subtexto do é, é, do sucote então ele tem muito a ver com a crença na crença é, é, e, e por isso que 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 é muito potente a, a, a vida comunitária dentro do, do judaísmo é, é uma coisa que muitas vezes falam não eu tenho meu deus não preciso de comunidade o problema da religião são os religiosos mas a gente sabe que a, que a, que a religião ela é vivida em comunidade ela é vivida principalmente o judaísmo por quê qual que é o que isso acrescenta é, é, é um pouco disso do que que eu tô tô falando aqui é, em termos religiosos a presença do outro que acredita ela vai te acrescentar uma certa objetividade na sua fé que você não tem sozinho que você não você não tem como ter sozinho nem nem se você quiser nem se esforçar muito você pode ficar meditando o dia inteiro que não é a mesma coisa porque você está sozinho você é subjetivo então e o outro oferece isso daí a gente chega naquele ponto que a gente já falou várias vezes que o judaísmo é muito a crença do outro, o outro é o antepassado que viveu, que te contou, o outro é o, o judeu que saiu do Egito, do farói e contou, o outro que recebeu a Torá no Sinai, e não você, não é a revelação que você recebeu, é a crença do outro, né? igual o desejo do outro que o, que o Lacan fala, da propaganda e tudo mais que a gente já, também já, já debateu aqui outras vezes. É aqui o outro não é o antepassado que, que te contou que ele recebeu a revelação e não você o outro é o cara que está do seu lado Fala assim, ó, eu na minha fé não sei se eu consigo ter, ter muita certeza mas no fato que eu estou vendo ele acreditando isso para mim é um fato tipo, é, é, nisso eu tenho certeza que ele acredita eu tenho certeza será que a gente pode ter essa essa, essa certeza? será que a gente consegue dar esse crédito para o outro, ou não. A gente tende muito a ser cético. Ah, esse cara tem esse interesse, ele tem um outro. É, e, e um dos problemas quando que a religião ela vira uma causa, ou quando ela vira uma ideologia, quando tem gente lucrando em cima dela, é que você olha de lado, e você vai falar, igual o Milor Fernandes dizia, que eu não acredito no idealista que lucra com seu ideal. O Milor falava isso. Então, como você vai conseguir olhar para o outro e acreditar na crença dele? Sendo que isso é um fator tão importante para a religião. Então, o, o ativismo religioso, ah, estou me abrindo, tô indo em direção ao outro, tô, 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 tô fazendo a minha causa aí para frente, mas ela tem um lado negativo, mais um, né? Dentre outros, mas esse aqui é mais um deles. E por mais que você vai estar tá, é, levando a causa para frente, por outro lado, todo papel que o papel que o religioso tem diante do outro é ser religioso sem ganhar com isso. É ser um religioso que o cara possa olhar e falar, eu acredito que ele acredita. Mas quando você vive disso, isso aqui é o seu trabalho. O outro, então, você vive disso por quê? Porque você precisa levar a religião para frente, falar para os outros. Tá, é muito bonito essa causa, mas o outro ele vai olhar para você, ele vai conseguir falar que eu, que eu acredito que ele acredita ou não vai? um problema é, é, de meta narrativa no caso você pode ter uma narrativa muito bem é, é, é desenhada amarrada mas você tem um problema meta narrativo aqui todo o intuito tipo, todo o intuito do outro nesse papel é, é, é o outro que acredita o né pro outro de olhar e ganhar a, a objetividade que ele não vai ter de qualquer jeito oi
1: repete repete para mim que eu me perdi um pouco é, então essa é...
0: parte final aqui
1: é de lucrar com com um ideal que não acredita então você tá falando por exemplo um rabino
0: isso assim se você é, tem uma 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 forma de convencer o outro com argumentos de, de, de ensinar para ele de mostrar de então você tem uma narrativa legal agora você vai ter um problema no meta que é fazer ele acreditar que você acredita. Então você está sendo boa de fazer ele acreditar. Mas será que você acredita para poder falar para ele acreditar? O papel de, do outro nesse, nesse esquema que a gente está colocando não é convencer o outro da sua própria fé, convencer o outro a pensar x, y, z. O seu papel enquanto outro é você acreditar. E aí ele vai olhar para você e falar, ele acredita. O fato dele acreditar que você acredita vai oferecer para ele uma objetividade com a qual ele vai poder trabalhar e, e aplicar isso na vida dele. Mas se ele não conseguir olhar para você e, e acreditar que você acredita, por quê? Porque você lucra com seu ideal ou por outro motivo. Não adiantou nada. Você deu para ele um monte de argumentos, você tentou convencer. É, você lucrou com seu ideal, beleza mas mas o, mas o mas o você falhou enquanto o outro porque você quis ser ele você quis passar o seu para ele então é, é, o outro enquanto o outro ele tem que ser ele não o outro que né que, que, que vai é, é um problema é, não um problema de pessoas é aqui um problema técnico alguma coisa que pode resolver é um problema crônico um problema que está posto dentro dessa dessa realidade tipo uma contradição ah você quer convencer o outro como? Por quê? Em que termos que isso vai se dar? Fala, Daniel. Você está
2: dizendo, então, Yossi, que toda iniciativa de proselitismo ou quirúrgico, toda iniciativa de ir atrás de alguém para trazer essa pessoa tem embutida essa possibilidade de um fracasso através de uma desconfiança que produz? Essa contradição. Ela tem... <risos> mas como que... Você... Mas essa contradição se opera a partir de uma desconfiança, por exemplo? Então, a pessoa que está sendo aproximada olha fala, não, mas se esse cara está vindo me chamar para ir lá rezar junto com ele, é porque aí tem alguma coisa, ele tem um interesse
0: nisso. Então, não sei muito bem se eu acredito ou é por outras vias. Esse é um dos caminhos. Não é, não é que sempre acontece isso. Não estou falando que sempre acontece isso. Alguém vai vir chegar e falar não, nunca desconfiei. Não, não, é o caminho da, não é, não é necessariamente a desconfiança do de, de, dessa pessoa. Mas é uma é uma contradição é, no sentido que assim, ah, você acredita. Então, vai lá e, 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 e faz o seu. O que você está vindo falar comigo? Tipo, ah, você vive de falar para o outro? A sua crença ela não se mantém sozinha? É uma contradição em termos você vir falar para o outro. É igual o vendedor de, de marketing multinível. Ah, deixa eu te ensinar como faz dinheiro. Por que você não faz dinheiro sozinho, então? para que você está querendo que eu, que, eu faça o, que eu faça o dinheiro? uma contradição nos próprios termos. É... é... Entendi, entendi. É nesse nível Mas, assim, mais o... lógico mesmo, né? Isso. Ale... O que que eu tô... O, o, é que, assim, o, o ponto é que o, o outro, como proselitista, ele desvirtua o papel do outro, que o papel do outro é oferecer uma objetividade. Ah, você veio convencer, você veio trazer argumento, aí já já atrapalhou tudo. Porque o argumento você pode é, discordar, você pode desconfiar da motivação. o ah, mas quem falou que o outro veio só para oferecer objetividade? Eu acho que o melhor papel que o outro pode fazer é esse. Oferecer objetividade. Eu A melhor coisa que o outro pode fazer, na minha visão. Ah, o outro que vem me convencer, me falar, não sei o que. Tipo, eu não, eu não sou fã. Tem gente que talvez goste. Eu não gosto muito. Então, é, 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 é assim, no mínimo dos mínimos, tipo, por que eu tô querendo apontar? Que o, o, o outro que tenta convencer, que que que, não, que ele não existe por conta própria, que ele existe só enquanto um agente de convencimento, um agente persuadista, ele deixa de ser ele, né? Ele deixa de ser o outro o outro que que está lá eu tô aqui, ele tá ali. Ele, ele, ele só existe na minha função, em função do outro, né? Então ele, ele já deixa de ser ele mesmo.
1: Virar um jogo de espelho, né? Ele ele, ele, ele precisa é, ele precisa do espelho para poder existir, se, se ver refletido, né?
0: Isso, exatamente, então, e, e aí já não adianta nada, já, né, enquanto o outro já, já não é mais outro. Ah, a gente é um povo só, o, o judeu é como um corpo, tem a cabeça, os órgãos, não sei o Não, não é bem assim, tipo, a gente passa por uma por uma experiência individualizada e subjetiva e o outro, ele tem um papel nisso, naquilo que a gente explicou, de oferecer uma, 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 uma experiência objetiva no meio de tudo isso. É...
1: Quando você fala objetiva, você está falando em da ação de acreditar, né? Eu não preciso...
0: O fato não. objetivo é que o outro acredita. Sim, tá. É um fato que ele acredita? É. Ah, qual que é a razão dele? Pode ter mil razões, mas que ele acredita é um fato.
1: Como fala em hebraico, acreditare... acreditaremos
0: e Nossa, está falando? É. É...
1: Também é bem, é, bem, é, bem, é bem estratégico,
0: né? O, essa. O, o Sevenishma faremos e depois entenderemos...
1: Faremos e entenderemos, sim. Ele
0: tem muito a ver com, com a crença no outro, com a crença do outro. Você primeiro faz, e aí depois você vai gerar um significado e um sentido para essa ação que você já fez. Por quê? Porque a sua ação ela não foi feita a partir de um pleno entendimento, de uma plena identificação com o objeto da ação. Se fosse o contrário, vamos entender e depois fazer, significava o quê? A pessoa meditou, entendeu o que faz sentido e depois ela fez. No nosso caso, o contrário, o judaísmo, ela fez. Depois ela vai entender por que, que, é, por que, que é assim. Porque a crença é do outro, não é sua. Então, eu tenho uma experiência subjetiva que eu duvido muito, não, não, eu duvido muito, não, não, não tem nenhum lastro, não consigo não consigo provar ela para ninguém, mas eu vejo o outro que foi lá e fez. Então esse outro, que é um fato objetivo, vai me ajudar a fazer junto com ele, quer saber, eu vou fazer junto com ele, depois isso vai me gerar um significado e um sentido para minha própria ação, porque a crença é a crença do outro. Mas se esse outro resolver me espelhar e só existir na minha função, não vai adiantar muito. O tem tudo a ver com, com, com esse ponto. Com... Sim, Daniel. Então, e isso
2: esclarece isso... para mim... um ah.
0: pouquinho...
2: Ah. Pronto, desculpa. É, isso esclarece para mim uma, uma dúvida que eu tava quando eu perguntei sobre o Lifnei Ver, que uma coisa que eu tinha ficado... Um pouco confusa, é que você tinha falado é, que, assim, você colocar uma, um impedimento, um obstáculo na frente do cego, ou então você, Não, era é outro exemplo que você deu, de, de falar que tem um buraco, um precipício, e falar: não, pode andar aqui, e a pessoa vai cair E você descreveu esse movimento do cego, que não tinha como saber, ele só seguiu uma recomendação da outra pessoa. Como um delito, como um pecado, algo assim.
0: Não do cego, é, porque o delito é do, de quem colocou o obstáculo para ele.
2: Tá, tá. Mas tinha, mas tinha alguma coisa na, na conversa que a gente estava lendo também de vim que, que, que falava do delito e eu fiquei tentando conectar e fiquei um pouco confuso. Porque se a pessoa comete o delito sem saber que era um delito, né, é um delito mesmo assim? Mas isso é essa pergunta. discussão do Ná. Isso aqui é outra pergunta. Né? Não, não, eu... O caso... Não, só... do... Me ajudou a entender um pouco essa história agora que a Roberta trouxe do nascer
0: Benishma. É... Não, eu sei, mas aqui, o, delito Talvez... que, o delito que a gente estava falando antes não é, do, não é o delito do cego. É o delito de quem colocou o um empecilho na frente do cego. Sim, sim. Esse
2: é um esse caso.
0: É, tá? eu, mas o caso que a gente estava lendo aqui
2: é, é outro. Existia um delito objetivo no ca... que o, o ignorante cometeria hum ou não cometeria, enfim, depende de quem estava interpretando ali, mas... Não, eu entendo o que você está falando. Que eu fiquei a... confuso na junção dessas duas histórias, da, da história do cego e da história do estudioso versus
0: ignorante, que ia dar o dízimo ou não. E... Não, é assim, ó, a parte do cego, a gente trouxe ela para perguntar sobre a opinião de quem estava dizendo que o é melhor eu não fazer nenhum delito leve para não chegar para que o mesmo que o, que o ignorante faça um delito grave por causa disso. Só que só que essa posição parecia que ela estava incorrendo em um outro delito que é o delito de colocar um empecilho para o cego. Essa que é a essa que é a junção. São dois é... delitos sobrepostos. Aí, no isso, caso. você deixou de fazer um delito leve, mas você fez um outro ao mesmo tempo, a princípio, do jeito que a gente perguntou. Depois a gente respondeu que, na verdade, ele dava crédito para o pobre. O pobre não, para o ele, ele dava crédito para ele. Então, não é, isso não não configura, não configura, se, não se configuraria como um delito em si, o delito do empecilho, do Lief Neivet. É, uhum. Mas esse ponto que a gente está tá falando aqui do Nasser Venishma, explica muito essa visão do judaísmo do cara que foi lá e comeu um negócio proibido, daí ele fez um pecado, é, chamado pecado sem intenção. Mas por que pecado se ele não sabia que ele estava comendo? Qual que é o problema disso? Né? Acho que era essa a minha pergunta, era era ah, nesse então, na seven, essa posição da Agmará, tipo do que de que o ato ele não vem depois de uma de uma plena identificação com o ato no caso das mitzvot positivas, mas isso também serve para o assunto das Averotas. Não é que a Averá vem depois necessariamente depois de uma plena identificação com o pecado. Às vezes o pecado acontece, né? E, e por isso que eles que eles estão muito atentos com isso. Ah, você fez um pecado sem querer? Será que não... Ah, eu sei que você não tinha uma plena identificação antes, mas, mas eu, eu não dou tanta importância para essa plena identificação que você pensa que é sua. Você hum. pensa que você atingiu. Eu não dou tanta importância para isso. Ah, então se você fez sem querer, eu vou considerar isso como um pecado. Ah, então se você fez uma, 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 uma mitzvah é, sem entender, eu vou considerar isso como uma coisa boa. Não é só porque eu só olho a prática e não olho as intenções. Igual o cristianismo dizia sobre o judaísmo. Não é necessariamente isso. Tem, tem a ver também com esse assunto da, 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 do desejo do outro. Né? Que o desejo sempre é do outro Então não adianta você achar Importa
2: que... menos a minha subjetividade Eu acreditar e fazer porque eu acredito
0: nisso Importa mais que Por, por que não importa? Essa... Por mas, mas por quê? Conversa. Porque o desejo sempre vai ser do outro Quando você hum. achar Que você está tendo uma plena identificação Você está se iludindo também né? Então vamos, vamos ter isso em mente? Vamos ah, então, Não tem tanto problema se você fizer Antes e depois chegar na, na identificação, e, enfim, porque meio que vai dar na mesma, né? Ou não também? Então, é, é meio que, que uma libertação dessa prisão da plena identificação. Vamos chegar um pouco aqui para para gente é, é, falar aqui então da é, voltar aqui para essas duas opiniões do Rabi e do e do pai dele, o Raban Shimon ben Quais são? É, que a gente já está falando disso, mas assim, o, o, o... teve uma conclusão, tipo, qual que é o lado certo, qual que é o lado errado. Eu acredito que é, é... Eu, puxei, eu puxei um pouco para um dos lados, vocês né? devem ter percebido, porque é o lado menos intuitivo. Mas, é... a bem na verdade, é que os dois lados eles precisam se conviver é uma dialética. Você achar que é só um lado está certo, você também está perdendo aqui um ponto. Então, o cara que vai se radicalizar e se fechar na bolha e falar que eu vou deixar o... o, o eu vou dar crédito para ele porque eu vou... Eu vou é, é, nesse ponto aqui de acreditar na crença do outro, não é só acreditar na crença do outro que ele é religioso ou que ele é uma boa pessoa ou que seja. É você aceitar a crença do outro, aceitar ele como ele é. Então, o lado do, do rabino que dava o crédito para o pobre, no, pro pobre, pro ignorante, não é aquele que, ele, que ele achava que ele era religioso. Não é aquele cara é, é, ingênuo que acha que todo mundo é religioso, que se engana, que ah, não, todo mundo é uma boa pessoa. Não é que ele estava se enganando. Ele aceitava o outro como o outro era. É um pouco diferente isso. Concorda? Então, assim, esse é muito importante isso, você acreditar na crença do outro e, e, e aceitar o outro como ele é. essa, essa a, a crença no outro, ela só vai ser possível quando você aceitar também ele da forma como ele é. Porque porque senão você vai começar a perguntar, vai começar a desconfiar. Ele está lucrando, não tá, qual que é o interesse, qual que não é. Não, eu vou aceitar ele da forma como ele é. E por isso que eu vou dar o crédito, por isso que eu vou acreditar na crença dele, por isso que ela vai servir para mim também, de volta. Porque eu sou capaz de, de aceitar o outro. Você é capaz de aceitar o outro, você é capaz de aceitar você mesmo. Então você ganha esse ponto aqui também. Não é só a objetividade da fé dele, a objetividade do fato que ele acredita que vai voltar para você de alguma forma, mas é a aceitação também. Não, eu aceito ele, aceito a fé dele. Ah, será que isso não me oferece uma janela para mim aceitar minha própria fé? Para mim não libertar ela da subjetividade que ela se encontra? Então, isso é um lado muito positivo. Agora, se você acreditar no outro, se você, você dá o um crédito para o outro, você pode chegar também no... Não me importa com ele, deixa ele lá, ele vai seguir a vida dele, eu sigo a minha, cada um se fechar em bolhas. Falar, tipo... Eu vou fazer o meu e estou pouco me lixando para o outro. Então, esse elitismo, ele tem um lado bom, por um lado, ele é importante, de certa forma, mas ele precisa conviver também com a vontade de, de mudar as coisas, de influenciar, de conversar. Então, essa conversa, muitas vezes, toda conversa, é, de certa forma, uma invasão, mas ela é uma invasão necessária, uma invasão faz parte. Você pode fazer ela respeitando o outro, aceitando o outro, mas isso não significa que você precisa se fechar necessariamente então por um lado cada por um lado um lado está certo o outro está certo então as duas opiniões precisam uma da outra para para se equilibrarem vamos falar assim né para para uma consertar para uma consertar outra o perigo do do lado de quem vai é, de quem vai querer conversar com o outro que vai na direção do outro que convencer o outro e é o caso aqui do paternalismo, daquela outra opinião que a gente falou, que ao, ele, ele desconfia tanto do ignorante, ele dá tão pouco crédito para o ignorante, ele vai falar, eu vou fazer por você. Ele chega em um lugar, que a gente vê isso acontecendo muito, que é o lugar da, da representação. Eu não converso mais com ele, eu represento ele. Por que eu represento ele? Porque ele não sabe o que ele quer. Eu não aceito, é, que ele, eu não aceito a, a crença dele, nele mesmo. Do jeito, que ele, do jeito que ele acredita. Eu vou acreditar por ele, eu vou dar o dízimo por ele, eu vou pensar por ele porque ele tem uma falsa consciência, porque ele não sabe. Isso pode ser relevante tanto na política quanto na, na religião. A política é o cara que fala em nome dos pobres e os pobres não votam nele, de jeito nenhum. Tá? Quem está representando 0,01%? Ah, mas eu estou representando o inconsciente que ele não conhece porque ele tem uma falsa consciência, porque ele está sendo manipulado pela mídia. Então, é do mesmo jeito aqui na, na religião, eu estou representando ele porque ele não sabe, porque ele é materialista, porque é a diáspora, porque é o mundo de hoje em dia. É... E esse é o perigo que, esse, que essa opinião tem. A opinião de vou tirar o dízimo por ele, vou lá, não acredito no outro. Não, não é bem assim. Você não, A sua vontade de, de consertar, de, de querer influenciar, de querer dialogar, ela precisa ter uma dose de aceitação precisa ter uma dose de crédito senão você não vai estar respeitando o outro você vai estar deixando de ser o outro você vai querer viver pelo outro e isso é muito ruim ah você me dá isso e eu vou te dar o outro e você e sempre você definindo as regras e definindo os termos então tem um lado é, é, é complicado nisso então é, para finalizar eu acho que assim os dois os dois é, é, precisam conviver, né, essa aqui eu acho que é as duas opiniões, né, o que é que é importante, o que, que a gente pode pode tirar daqui, da, da crença no outro, da crença na crença, da autoaceitação, e, e, e a gente estava falando aqui de como como que o religioso enxerga o, o, o não religioso, né, tipo, que, que é o outro lado, né, o que, que o outro tá pensando de mim, e, e eu acho que é muito legal, é, é, a gente pegar o Talmud e estudar essa, esse trecho de ver como os rabinos e eles abriram isso, né, que é muito legal também. Eles abriram a discussão deles mesmo sobre o, sobre os outros e, e, e a gente chegar como outros do sábio do, do Talmud e ler, e ler isso e começar a refletir tipo, né, é, é, de como a religião está tá se desenhando dentro do nosso do nosso mundo, que foi influenciado por aquilo e como que esse dilema ele se repete é, hoje em dia como ele tá vivo, tá aqui, tá, tá na nossa frente E como a gente pode lidar com isso E e, e, e como não precisa desfazer o dilema Falar ah, isso aqui era antigamente, hoje em dia é de outro jeito Não, porque os dois lados do dilema tem a sua razão de existir e, e, precisa, e precisam existir os dois Porque se um lado só ganhar, você vai chegar em um problema depois Como acontece, tipo, tem um lado só que ganha mas a gente como olhando de fora, lendo esse texto, a gente pode entender que então, tem um lado bom nisso, tem um lado bom no outro tipo, né? Quando você for elogiar, ah, olha só que legal, o ativismo que tal que fez e que maravilha, não tudo tem que ser temperado, nada nada absoluto, tem um lado meio colonialista com certeza.